0: Herzlich willkommen zu Folge 5. Folge 5 des mecca podcasts von Boris und mir namens Rap und Rüge. Hallo, ihr Lieben. Hallo Boris. Hi. Na? Wie geht's euch mal so? Ah. Und dir? Also mir geht's wunderbar. Ich habe sehr viel Spaß gehabt mit diesen drei Dingen, die ich recherchieren durfte. Ein kleiner Spoiler: Ich habe anscheinend sehr viel recherchiert und du hast ja eben im Vorgespräch schon verraten. Erschreckend wenig. Ja, jetzt
1: stellst du mich natürlich hier an den Pranger äh, als
2: nicht so investiert in dieses Projekt wie du. Das stimmt aber nicht.
0: Wir ergänzen uns einfach nur gut. <lacht> ja, es ergän ergänzt sich 80, 20, 70, 30, ihr merkt Quick Math und so weiter. Also, dann spann uns nicht länger auf die Folter, wenn du schon so wenig recherchiert hast, dann informiere uns wenigstens, was wir diese Woche im Make-Up-Pod haben.
2: Ja, diese Woche haben wir nichts dabei, wir quatschen einfach mal nett und das war's. Danke fürs Zuhören, bis denn dann. Nein, Ciao. wir haben natürlich wieder eine äh, volle Sendung von Just Truly, den Track, da habe ich diesmal picken dürfen, und zwar ein, ich will ja jetzt schon sagen, ein Highlight.
1: Ein Highlight? Vega
2: und Liz mit Frankfurt ist rau. Das ist vielversprechend. In der Metadiskussion gibt es die Frage, was sind die wichtigsten Deutschrap-Duos? Und in Teil 2 haben wir uns diesmal auch endlich etwas genommen, nicht mit 120 Tracks und 5 Stunden, sondern etwas gemäßig daran gegangen. Pascha nimmt Tage vor 2000, um auch mal mit dem Zeitgeist wiederzugehen.
0: Ja, ihr merkt, es wird jung, es wird wild, aber es wird vor allem rau. Und da würde ich auch gleich mal hier in die Track-Diskussion in das track -Verhör. Frankfurt ist rau von Vega und einer jungen Dame namens Liz. Möchtest du anfangen? Soll ich beginnen? Wollen wir ja, würfeln? Fang,
2: fang du mal ruhig an, diesmal.
0: Also, ich muss ja zugeben, um so ein bisschen weiter auszuholen, dass ich Vega immer auf dem Schirm hatte. Ich konnte den immer einordnen. Das war für mich immer... Wie soll ich sagen? Wie soll ich schon mal sagen? Aha. Der, dieser... dieser Dicke Straßen-Huli-Rapper. So, das, da war Vega bei mir in diese Ecke abgespeichert. Jetzt habe ich äh, den dieses Jahr, beziehungsweise Anfang oder Ende letzten Jahres, ein bisschen mehr verfolgt, weil gerade seine ganzen Single-Auskopplungen zum kommenden Album, die haben mich alle gecatcht. Ich bin ehrlich mit dir. Das äh, fing mit der ersten Single an, komplett umgehauen. Und äh, deswegen bin ich da sehr offen und sehr wissbegierig über alles, was dieser junge Mann so droppen tut in letzter Zeit. So auch diesen Track Frankfurt ist rau. Und ich muss dir sagen, es ist für mich bis jetzt, ich glaube vier Singles hat er bis jetzt ausgekoppelt, es ist für mich die schwächste Auskopplung. Oh, wer hätte das denn gedacht? Dieser vier Singles. Nach diesem es ist Intro. <lacht> es ist natürlich eine eine Hook, die wird live dumm gehen, sind wir ehrlich. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie du da die Massen äh, sehr, sehr animiert kriegst. Ich will es mm. mal so sagen. Das ist festivaltauglich, das ist aber auch irgendwie clubtauglich, also bei so Clubtouren. Also damit holst du wahrscheinlich alle ab und alle rasten aus. Mein Problem ist der Rest des Songs was alles um diese Hook herum passiert. Wow, okay. <lacht> also ich kann inhaltlich nicht ganz differenzieren, ob das jetzt alles so dieses Fußballgeschnacke ist, dieses Kommen, wir beulen uns eine Runde und wir sind die krasseren, nein, wir sind die krasseren, aber wir sind die böseren ungefähr, nein, wir sind das. Ob es das mhm. ist oder ja. ob es einfach nur so ein bisschen Gewaltglorifizierung ist. Ich kann das nicht so differenzieren, so wie es mir da vorgetragen wird. Aha. Kannst du das nachvollziehen, diesen Ansatz? Nee. <lacht> oh, oh, wild, wild.
1: Ja, das, also das Lustige ist, ich habe ja
2: Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal über über, Ich glaube, wo die erste Single da gedroppt wurde von Vega Du hast mit diskutiert und du warst da ja Feuer und Flamme und oh mein Gott, äh, ich liebe diesen äh, Typen und äh, direkt Fangirl 5000 geworden. Und da habe ich natürlich als erstes die sag mal, ja, habe ich mich, hab ich das immer falsch verstanden? Du, du hast ihn auch immer gar nicht gut gefunden und äh, ja, deswegen hat mich das sehr, sehr gewundert. Ä mhm jetzt, wo du das natürlich sagst, ist es für mich absolut witzig, weil es natürlich folgerichtig dann ist, dass du das hier wieder schlecht findest, weil ich finde, das ist die logische und gute Anknüpfung an die vorangegangenen Sachen von ihm und alte Themen, die immer wieder äh, ja bei ihm, früher auch mehr mit Boska äh, hervorkommen. Und deswegen, ich fand es unfassbar geil, also ich habe den Song gehört und ja ähm, war total abgeholt wieder muss aber auch dazu sagen dass ich auch Vega immer mal so on und off höre seit oh jetzt wird schwierig weiß ich nicht irgendwie so zwei vier sechs irgendwie so um den Dreh mhm. ähm, genau angefangen so mit ich weiß gar nicht ob es das erste war Ultra Chaos EP also man muss ja dazu sagen, um dich mal abzuholen. Ne? Das ist ja alles real und ich würde auch sofort sagen, das sollte man oder das kann man ihm auch abkaufen, dass das nicht dahergelaber ist, sondern dass das so ist. Denn er ist ja Ultra. Du, wie du sagen würdest, Hul. Ich bin recht sicher, dass er Ultra ist. Ähm, denn er ist und ist und war, ich glaube, ist bei äh, Ultras Frankfurt. Und äh, dementsprechend auch stark involviert ähm, gibt auch Fotos in der Presse aus der ersten Reihe von ihm und hat wie gesagt, Ultra Chaos einer der EPS, die quasi, wo, wo das das Hauptthema war Fußball-Ultra-Szene äh, da auch viel zu gemacht, wie gesagt unter anderem mit Boska, der ja auch bei Freunde von Niemand war genau, deswegen ich fand, das waren ja, die alten Themen gut neu verpackt und warum? weil ich finde, dass es eine seiner besten Singles ist, was du so als, das geht dumm und das geht nach vorne ist. Die alten Sachen waren, glaube ich, nie auf diesem Hype-Level, sag ich mal, wie es jetzt ist. Und zwar, da macht der Beat viel, keine Frage, gehe ich gleich auch noch drauf ein, aber auch toller, druckvoller Stimmeinsatz von Vega, muss man auch sagen, ich nehme mal mein Fazit weg, ich fand es halt so einen stimmigen Song, wo ich sofort, sofort mitnicken musste, weil es mich an die 2010 er Waka Flacker ära zurückerinnert. Ja, <lacht> ne, also ich bin damals riesen Waka Flacker fan gewesen. Und, ich erinnere mich, ja. Äh, es ist klar, irgendwie hier ist so ein Drill-Einfluss drin, fair enough, okay, man geht mit der Zeit. Aber es erinnert mich so krass daran, zu sehen, weil es so nach vorne geht und es macht so Spaß finde ich dadurch zu hören.
0: Ja, was was für eine positive Brandrede, was für eine Bengalo-Rede, <lacht> du da auf Wege hältst, hervorragend. Ähm, ich also auch wenn es gar nicht meins ist, fair enough, ich wenn ich das jetzt probiere in diesem Fußballkontext zu sehen, dann ich habe mir eine
2: Frage beantwortet. Ne? Mach erstmal weiter, ich versuche das gleich dann noch.
0: Also, ich habe jetzt rausgehört: Ja, es ist diese Fußballvergangenheit. Ja. Ja, es ist dieses, dieses bisschen Pathos für den Verein, Ultra, Multra, bla, bla, bla. So, ja. sehe ich alles, fair <lacht> enough. So, dann, dann nehme ich es aus, aus diesem Blickwinkel mal wahr. Mhm. Es kommt mir dann trotzdem nicht konsequent genug in diese Richtung getextet vor. Es kommt mir so ein bisschen okay. scheinheilig vor, von wegen ich probiere, meine alte Ultra-Vergangenheit oder Präsenz mit einfließen zu lassen, aber es soll auch gleichzeitig ein Frankfurt-Gewalt-Track sein. So, ich ja, breche es mal ganz runter. das ist kein Widerspruch.
2: Also auch wenn du das vielleicht so wahrnimmst, das geht ja einher. Also findest quasi. du, also du findest nee, das, wenn ist das, wenn das. Nicht ja? finde ich, ist so. Ich glaube, also, da muss ich jetzt sagen, bin ich bin ich einfach raus, das weiß ich halt nicht. Aber soweit ich weiß, ist auch Frankfurt, also UF Frankfurt, die Szene insgesamt ist, wenn man das so in der äh, sagen würde, auf der Straße, ja, wenn es ums sich kloppen geht, glaube ich, eine der stärksten westdeutschen Szenen. Also, glaube, das meinte ich, ja. Das, was er da rappt, ich gehe schon mal in den Text rein. Wir haben dich hier gesehen, wechsel die Straßenseite, gibt es Probleme, da fliegen hier die Tischbeine in die Ladenzeile aus dem Nichts eine in die Magengegend. Mit uns fickt keiner, geh und sag's jedem. Das könnte genauso passieren. Also, und das, das ist das.
0: immer noch der Fußballkontext. Ja. Wenn er beim Friseur sitzt und, und, und dann, also, das oder auch dann eine, eine List anfängt, so von wegen Mittelfinger aus dem lambo -Fenster hier sehen alle kranken Gangster aus wie Tango-Tänzer. Erstmal Props dafür für diesen von Echo Fresh geschriebenen Bushido-Text aus äh, 2003. Ähm, Fand ich das doch... schlecht
2: gereimt. Fand ich nicht schlecht gereimt.
0: Also ich sag mal so, ein J. Jiggy würde sich natürlich einen drauf runterkeulen. Rambo-Messer, Lambo-Fenster, Tango-Tänzer, der wird sagen, oh mein Gott, das ist ja äh, verrückt, habt ihr mir die Silben gezählt und dann holt er sein Klemmbrett raus, wo irgendwelche Punkte vergeben werden. Aber an sich ist das ja für jemanden, der, der wirklich einen hohen Anspruch auf Technik legt. Das ist ja das ist ja Quatsch. Gut, der Geber, also Was ja hättest
2: du dir denn da gewünscht, lieber? Genau der, weil ich habe das ehrlicherweise als cool gereimt aufgeschrieben, weil ich fand das auch sehr stimmig zu dem, also es passt gut ins Thema. Ich fand das nicht schlecht gereimt. Deswegen hier ganz konkret, was hättest was ist dein Verbesserungsvorschlag?
0: Mein Verbesserungsvorschlag, komm doch mal mit wenn du schon auf Nomenreim gehen willst, dann komm doch mal mit Nomenreim, die nicht jeder zweite vb innerhalb von 10 Sekunden dir runterschreibt. Komm doch mhm. mal mit Reim, wo man als, als äh, Hörerschaft sich das anhört und sich denkt, wow, was wird das denn für ein wilder Reim? Oder so eine verrückte Reimkette habe ich ja noch nie gehört. Aber Rambomesser, lambofenster fenster äh, Tango-Tänzer, also Ehrlich? Also damit holst du mich nicht ab, sondern damit, das ist, das ist so auf, guck mal, hier ein Doppelreim getextet. Also ich glaube mhm. auch, dass eine List denkt, dass das crazy ist, aber jeder, der Rap länger als fünf Jahre hört und auch intensiv hört, sagt, ja komm, was für eine Doppelreimgrütze. So. Vielleicht ist meine Anspruchshaltung auch einfach zu hoch, das kann auch sein. Ja, ja, ich,
2: also hatten wir ja auch schon mal. Ich glaube, wir kommen da ja von, von, von anderen wir haben andere Präferenzen und kommen dann, dann aus anderen Ecken, du halt deutlich mehr Anspruch auf die Texte. Ich glaube, bei mir geht ja viel mehr über so, deswegen finde ich ja den Track auch so cool, äh, Atmosphäre, äh, Beat auch in dem Sinne. Und da, da ist das für mich dann schon, schon mehr als okay, wenn das da so steht. Ähm, mir ist immer noch nicht so ganz klar, was du dir wünschst, weil du sagst einfach nur, ja okay, nimm mal vielleicht nicht diese 0815. Nomen. Okay. Dann sind es aber ja immer noch Doppelreime, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber es ist. Also, es, das ist nicht das, was ich. Es hat auf mich einfach diesen Flavor von, auf Krampf will ich da jetzt eine verrückte Reimkette machen. Hm. Aber die ist halt nicht ansatzweise beeindruckend oder verrückt oder irgendwas. So. Okay. Also, wenn du schon jetzt Technik machen willst, dann mach es entweder so, dass es ein umhaut und beeindruckt oder mach es nicht auf Krampf und dann lass es so. ja da,
2: das ist ja der Punkt ne? also was das ist das halte ich für so schwierig was beeindruckt dich ne? deswegen habe ich auch ja, gerade so nachgefragt so was was wäre jetzt dein Verbesserungsvorschlag womit könnte man dich beeindrucken so äh, weil ich finde dass Schwer zu beurteilen, weil ich sage ja schon, für mich passt das so. Klar sage ich nicht, oh mein Gott, holt mich das ab, aber ich finde es halt stimmig irgendwie. Also ich fand das gut.
0: Ja, fair. Was ich auch noch lustig fand, äh, als Liz gerappt hat: Keine Stadt auf der Welt ist so gefährlich. Äh, nach Tötungsdelikten gehört die Top 5 auf jeden Fall Mexiko. Und wenn man nach der aktuellen Crime-Index-Rate geht, dann ist auf Platz 1 ein Caracas. Hauptstadt von Venezuela, dann kommen zwei südafrikanische Städte, dann kommt äh, Neuguinea, dann wieder Südafrika mit Johannesburg und Frankfurt ist auf Platz 219. Liz,
2: check dein Ah, ja, du müsstest mal nur Deutschland isolieren. Also wo wär's da so? Also, klar, du könntest. Fairer Punkt, aber man könnte ja auch sagen. Sorry,
0: sie rappt keine hier. Stadt auf der Welt, ist so okay, gefährlich. Sorry.
2: Okay, gut, gut.
0: Ja, ähm, auf, auf der Welt in Deutschland.
2: <lacht> so, weil, ja. Ähm, ich fand eigentlich auch noch cool, wenn wir nochmal zurückgehen bei Vega. Wenn die Assis sagen, die meinen uns auf dem Titelblatt deiner Zeitung, ist normal, wenn du oben bist, lass dich niemals auf Frieden ein, sie fahren in die Stadt, reden zu laut, kommen nie wieder heim. Jetzt auch nicht super krass gereimt, aber auch da, das ist cool, weil ich es ihm abkaufe, weil das reell ist, das ist so passiert, das ist nicht irgendwo hergeholt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, weil du ja auch, da, da wollte ich eben noch mal drauf eingehen, weil du ja so gesagt hast: Fußball, Gewalt, was? Das gehört zusammen. Ja, ganz genau das. Also gut, vielleicht sitzt du nicht beim Friseur, das weiß ich nicht. Das fand ich auch in der ersten Zeile komisch, aber danach fand ich es sehr gut: dieses Wir haben dich hier nie gesehen, wechselt die Straßenseite. Das kann ja genauso passieren. Ne? Also Stichwort. Uh, irgendeine Szene kommt nach Frankfurt und die sind in der Kneipe und dann wollen die halt sich kloppen, kommen da lang. Also sehr unwahrscheinlich, aber passiert. Uh, und uh, ja, dann uh, fliegt da die halbe Kneipe raus oder rein sozusagen. Also, ne, deswegen, ich, ich finde, es ist authentisch, darauf will ich
0: hinaus. Das, das will ich gar nicht negieren. Auf jeden Fall ist das authentisch und zu jeder Sekunde glaube ich Vega auch in seiner Vortragsweise, dass das da so passiert. Ich finde halt, für mich ist das alles so, also, ich verstehe dann auch nicht, wenn man. Also, ich will jetzt Ruhe, äh Ruhe sag ich schon. Ich will jetzt Liz auch kein, äh, Hooligan-Background absprechen. Ich glaube, ich glaube, sie, die,
2: ich glaube, also, wo, sorry, dass ich kurz unterbreche. Ich glaube, du hast recht, dass natürlich Vega das mehr vom Fußball-Kontext meint. Und Liz das, und vielleicht ist deswegen auch bei dir so, dass die, diese Unkleid entstanden, mehr vom, glaube ich, frankfurt gewalt -Kontext meint, ne? Also ganz grundsätzlich, gar nicht auf Fußball bezogen.
0: Ja, und vielleicht ist das dieser Gegensatz oder vielleicht ist das, sind das die zwei Welten, die für mich irgendwie nicht ineinander greifen. so Ich mhm. denke auf der einen Seite, okay, ich checke Vega, Fußball, bla 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 und dann kommt aber Liz und es äh, reißt es für mich dann wieder aus diesem Kontext raus und dann geht es irgendwie doch nur generell um Frankfurt, was so krass ist mhm. und ja. dann aber auch irgendwie nur, nur die Bubble von Liz und Vega, die dann aber am krassesten ist und aber das also
2: das reißt es für mich nicht raus. Vielleicht muss ich ja auch noch so mal übergreifende Themen erklären. In dem Sinne ist ja Fußball auch stark, besonders in dem Fall, durch Lokalpatriotismus geprägt. Ne? Also Stichwort, ich kloppe mich, weil Frankfurt ist geiler als, weiß ich nicht, so ist ja aus Mannheim, Wiesbaden, München, ist ja scheißegal, irgendeine andere Stadt. Ne? So, ne? Also durch diesen Lokalpatriotismus ist ja schon dieses Ding da, Frankfurt ist viel krasser als ihr. So, und da ist dann doch wieder aus meiner Sicht der Anknüpfungspunkt
1: mit liz variante von Jo. Frankfurt ist halt rau. Sehe ich. Wahrscheinlich ist dieser, dieser,
0: dieses, dieser Connection, dieses, Connection, dieses Connection-Problem ist wahrscheinlich auf meiner Seite. So will ich, will ich gar nicht abstreiten.
2: Deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut hier.
0: Ja, nichtsdestotrotz ähm, finde ich alle anderen Auskopplungen <lacht> sehr, sehr viel geiler, was auch einfach daran liegt, dass ich alle anderen Auskopplungen halt absurd gut finde. So. Und da ist das jetzt, fällt vielleicht für mich einfach wegen des Kontexts oder wegen des Inhalts für mich so ein bisschen runter. Ja. Und ich, ich, ich glaube, hauptsächlich ist auch mein Problem, dass ich diese dieses Zelebrieren von ja. Gewalt und wir können stärker zuhauen und ja wechsel die Straßenseite. Keine Ahnung, ich bin, keine Ahnung, Anfang 50 und kann damit gar nichts mehr anfangen. So. Also, das ist nicht ja, mega cool. Aus, ihr, so ihr haut euch, gucken, weil, ist. ihr haut euch, weil ihr andere 20 Millionäre cooler findet als die von den anderen da. Ja, meinetwegen. Gönnt euch, am Ende des Tages geht's wahrscheinlich eh einfach nur um sich die Schnauze einzuhauen und viel um Drogen und äh, especially äh, Alkoholismus und so weiter. 39
2: ist wege. Siehste. Ist ein bisschen jünger als wir. Ähm, ja, also ich, ich verstehe natürlich, dass du da keinen Zugang zu hast, ne? respektive auch dein, dein, dein Anfang zu, jo, das holt mich nicht ab, weil es früher mich auch nicht abgeholt hat. Jo, fair. Äh, mein Punkt ist aber weniger ja hier, dass, also ich finde den Text cool, weil ich es auch früher cool fand. Ähm, das ist aber weniger mein Punkt hier, sondern ich finde ja hier, Geht viel mehr über das, was ich ja so mag, Atmosphäre, ja. Also, der will ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ich finde den Stimmeinsatz von Vega richtig, richtig stark. Ich finde lustiger lustigerweise die Hook ein bisschen trashig, aber super catchy halt. Äh, obwohl du ja die Hook am besten fandest, was ich wiederum witzig finde. Und natürlich sind hier so Tropes, hast du halt vollkommen recht, so toxische Männlichkeit, ne? inwieweit man das so im Alter immer noch zelebrieren muss, sei mal dahingestellt. Äh, klar bin ich bei dir, ich finde halt, das macht Spaß, aber besonders viel trägt ja auch, das meinte ich ja zu Anfang, der Beat, weil der mich so an die frühere zwei er zeit erinnert, ne, so und äh, auch da finde ich das super stark, es gibt chillige Parts, ne, die sind so ein bisschen beim Beat abwechselnd, dann gibt's Ausraster-Sachen, die machen Spaß, so, so ein Drill-Riser ist da drin, das ist cool und passt aus meiner Sicht, auch das Voice-Sample ist cool. Und dieser, dieser Sins oder diese, ja, diese Tuba, da bringen auch so einen typischen vega epische Beatgefühl da mit rein, was ja besonders auf den früheren Sachen ganz viel war. Ähm, mhm. Also insgesamt finde ich das einfach sehr, sehr stimmig.
0: Ja, ich kann das, wie gesagt, ich kann dem Song nicht absprechen, dass es ja ein guter Song ist. Von der, vom Handwerk her, von mhm. der Mache. Ich, ich stoße mich an den bereits erwähnten Dingen halt.
2: Okay, dann, dann machen genau. wir hier noch mal so ein
0: Thema auf. Jetzt
2: driften jetzt wir ein bisschen, aber das fand ich immer schon spannend bei dir. Also was für mich ja daraus spricht, ist ja, dass ein Song, also du nicht über das Textliche hinwegsehen kannst. Wenn das für dich schon als negativ bewertet wird, ist vorbei.
0: Korrekt, ja.
1: Ja. <lacht> Case ich closed. Find,
0: ich, <lacht> ich, ich kann halt, jetzt ufern von hier, hier ein bisschen aus, ich kann halt aber auch die, die, die komplette 180-Grad-Drehung nicht verstehen. Also, wenn jemand sagt, so, das ist so ein cooler Vibe und die mhm. Melodie catcht mich und dies und das, ist mir, der Inhalt ist mir dann erstmal zweitrangig, drittrangig auch bis hin egal. Äh, ich feiere das drumherum, ich feiere das als Ganzes ja. einfach, ohne da tiefer reinzudeifen, so. Das kann ich halt dann nicht verstehen. Ich meine, ja. Wenn, wenn da jetzt ein, ein, keine Ahnung, ein Song über, äh, weiß das ich was, äh, Leichenschändung käme, wo explizit erzählt wird, wie man eine Leiche schändet und das hätte aber so einen catchy Vibe und es wäre so ein geiler Beat und, und der Flow ist so cool und da sind da 17 einmalige Nomreime drin und hast du nicht gesehen, man könnte sich das ja trotzdem nicht anhören. So und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass ich halt sage, entweder findet ihr das Thema furchtbar und ich kann es nicht hören, oder es ist diese Schwelle, wo ich sage, okay, ja, ist ein cooles Thema. Mhm. Ich glaube, diese Schwelle gibt es bei allen, aber bei mir ist sie früher erreicht. Ja, das glaube ich nicht,
2: weil ich glaube, also, nein, falsch, ich will dir das selbstverständlich nicht absprechen, das stimmt schon selbstverständlich, was du sagst, weil du so fühlst, ne? äh, mir ist, äh, Bei mir ist mir der Punkt, ich, geht es wirklich bei dir immer nur um das Thema, oder geht es eigentlich um das textlich-handwerkliche, weil das habe ich auch immer das Gefühl, dass das dich
0: brechen kann, sozusagen. Es, beides. Also es okay. gibt Themen, die, äh, von denen ich glaube, die kannst du einfach nicht cool in den Song packen, Punkt. Und dann gibt es Themen, die du halt sehr,
1: sehr handwerklich, hochwertig
0: verpacken musst oder ja, es ist schwer für mich, in Worte zu fassen. Also du musst es halt super gut machen, damit manche Themen für mich funktionieren. Hm. Ja, also ich, ich ich kann mir nicht den 17. Straßenrapper anhören, der inhaltlich was Valides sagt, ja. so, aber wenn die Präsentation so gottlos langweilig ist oder ähnliches, dann ist es für mich nicht hörbar. Ja, ich also worauf ich eben auch dann noch eingehen wollte, was ich halt eigentlich
2: super spannend finde, weil wenn du dem ja konsequent das, das so äh, auf jeden Song übertragen würdest, wären da nicht auch, und das wäre jetzt meine Überleitung, nicht auch große Probleme, wie zum Beispiel bei Raff und Bones zum Beispiel. Also, die haben ja auch riesige Hits, so, aber über
0: was die reden,
2: würde das nicht darunter fallen, dass du sagst, nee, auf gar keinen Fall.
0: Ich würde sagen, da sind wir wohl in eine meta gestolpert <lacht> und wir sollten jetzt einmal Meta machen. Ja, und da ist nämlich das Thema des heutigen Tages, der heutigen Folge, die wichtigsten deutsch duos unserer Zeit. Ich muss ein bisschen pathosgeschwängert machen. Jemals in Deutschrap. Und du hast gerade Bones und Raf Camora angesprochen. Ähm, ob mich das da so maximal stört, dass da inhaltlich nichts gesagt wird, dass ich es nicht hören kann. Nee, so so habe ich die nee, Frage nee, verstanden.
2: Nee, 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 nicht inhaltlich nichts. Sie sagen ja schon was, aber also aus meiner Sicht äh, würde das in diese Kategorie, die du hier eben gerade aufgemacht hast, fallen. Der tausendste äh, Gangster, ich bin hart und mach Drogen und habe Erfolg und ich, ich weiß nicht, über was sie noch reden. Äh, also es müsste, also aus meiner Wahrnehmung müsste es darunter fallen, Du das, heißt, das ist scheiße weil es textlich langweilig ist und weiß nicht, ob es so gut gereimt ist, habe ich nie so exakt drauf geachtet. Aber ich würde besonders bei denen sagen, besonders bei den großen Hits, nie ohne mein Team, 500 PS und so, das kommt ja auch viel über Atmosphäre, über das geht gut rein und so. Deswegen, da, da wär, das wäre so für mich die, die Frage an dich, würden die darunter fallen, dass sie jetzt unten durch sind deswegen?
0: Von Definitiv. dem, was wir eben gesagt haben. Definitiv. Also, da müssen wir auch mal jetzt mal ganz Butter bei den Fische machen. Kein gescheiter Rap-Hörer hört sich das ja freiwillig an. Wow. Das kannst du mir ja nicht erzählen. Also sind wir mal ehrlich. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Das tut sich doch niemand an, der auch nur ein Quäntchen irgendwas auf Text legt oder auf Inhalt legt. Das ist ja... Aber das Moment, ist ja reine, du reine
2: Berieselung. Sagst, du sagst ja gerade Deutschrap-Hörer und nicht Deutschrap-Hörer, die wie du so einen großen Wert auf Text legen. Also ich glaube schon, dass auch Deutschrap-Hörer das hören.
0: Ja, wenn, wenn ein Deutschrap-Hörer sich darüber definiert, und dass Hörerin er deutschen Rap wie Rav Kamora und HörerInnen, äh, dass er Rav Kamora und Bones hört, ja, natürlich. Die Leute, die Bones und Raf Kamora hören, hören Bones und Raf Kamora. Vollkommen richtig, Boris.
2: Nein, aber du, du, du tust ja jetzt so, wie jemand, der der aus deiner Sicht, weiß ich, Geschmack hat, würde es niemals hören. Und das halte ich für ein absurder Take. Selbstverständlich werden das Leute hören, weil einfach auch die andere Präferenzen haben. Sind das jetzt schlechtere deutsche Hörerinnen und Hörer? Nee. Nicht. Es, es gibt ja kein schlechter oder bessere Hörer. Ja, aber du hast gerade ja aufgehört, Das will niemand, niemals mehr hören. Das
0: ist absurd. Ja, aber jemand, der sich auf ein neues, ähm, ich, ich muss das hier jetzt ein bisschen aufmachen, jemand, der sich auf ein neues President-Album freut oder der sagt, ähm, die alten Sachen von Macus, die waren so skurril verkopft gemacht oder ähm, äh, keine Ahnung, Alligator hat in seinen äh, Schlaftabletten Rotwein Dingern von früher, die und die Themen so und so angegangen, das war smart oder äh, Audio 88 hat auf der B-Seite von dies und das, das und das Thema gut angegangen oder also wirklich, wo es eine gewisse inhaltliche Tiefe gibt, wenn jemand davon Fan ist, glaube ich, ist die Schnittmenge zu und hörst du eigentlich Bones MC und Raf Camora? wirklich und kannst sagen, das ist einfach richtig gute Rapmusik, die Schnittmenge gibt nee, es ja quasi natürlich, Aber nicht. jetzt
2: hast du es auch anders formuliert. Ne? Also jetzt hast du gesagt, die Schnittmenge ist nicht da, ja, da bin ich bei dir. Das heißt aber ja nicht, also es muss ja kein Widerspruch sein, dass man das gut findet und parallel trotzdem sagen kann, oh ja, finde ich aber aus den und den Gründen gut. Also es heißt ja nicht, weil ich das gut finde, höre ich exklusiv nur das. Ich glaube, da konnte ich nicht ganz folgen, formulier es mal um. Nur weil du eine Präferenz hast, heißt es nicht, du kannst nicht auch zweite, dritte, vierte, fünfte Präferenz haben, die möglicherweise zu Teilen im Widerspruch zur Präferenz einsteht.
0: Vollkommen richtig, aber dann erklärst du dich halt anders. Dann sagst du, ja, ich höre gerne ähm, Rapper XY, der wirklich verrückte Sachen anspricht hm. und einen Tiefgang hat, aber ich höre auch Raf Kamora und Bones MC gerne. Aber wenn du dann fragst, warum hörst du. Klar, es ist ein Künstler anderer gerne. Klar. Ja, aber man, ich glaube, derjenige, der dann den Tiefgang auch präferiert, würde niemals dem Bones MC und Kamora, die jetzt hier sehr leiden müssen, weil wir sie als, oder ich jedenfalls als Negativbeispiel äh, nehme, die würden denen ja nie die positiven Attribute zusprechen, Nein, die sie nicht. bei anderen Künstlern mit Tiefgang suchen. Aber das so, war auch nicht da,
2: dein Punkt. Ne? Also, sorry, dass ich darauf rumreite. Du hast gesagt, die würden das nie hören. Und das ist aus meiner Sicht genau aus den Gründen nicht richtig. Die würden es also vielleicht ich, aus dem ich, Grund,
0: aus diesem Grund nicht hören, aber würden sie es generell nie hören, würde ich anzeigen. Ja, äh, wahrscheinlich ist es zu sehr aus meiner bubbeligen Sicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich kenne halt auch niemanden, der Bones und Raff Kamora nicht unironisch hört. So, natürlich, <lacht> wenn wir, wenn du da. Wenn du da auf irgendeiner Feier hier nicht ohne mein Team anmachst und alle haben da schon einen halben Kasten im Kopf, weißt du? Wow, natürlich, es muss immer Alkohol fließen, wenn die laufen, es, wow. Natürlich gehen dann alle dumm <lacht> und grölen da mit, aber wenn du die dann im nüchternen Zustand mal zu dir holen würdest, findest du, das ist ein guter Rap-Song, dann würden die doch nicht sagen, ja, das ist so toll. Das würde ja nicht passieren.
2: Und glaub mir, ich packe das ganze Album auf die, auf die nächste Party-Playlist auf jeden Fall. Kannst du davon ausgehen? Ähm, komm wir, komm, Kannst du komm davon rausgehen? Kommen wir vielleicht mal zu der, zu der eigentlichen Frage zurück. Die wichtigste deutsche und ganz ehrlich, jetzt wirst du mich dafür äh, haten, aber ich habe die drauf. Also ich finde. Ich finde die, ich es auch. Ich bin da absolut deiner Meinung. Das sind für mich so Party-Songs und das macht Spaß und das, that's it. Aber äh, wenn wir hier wieder wie vor, was war zwei drei Folgen über, äh, ja quasi, wie, wie definiere ich denn auch hier Deutschrap und den Einfluss von, von, von gewissen Acts wie die beiden? Und da ist der Einfluss für mich so stark, dass man
0: die nicht davon sprechen, dass sie nicht wichtig waren als du. Da bin ich komplett auf deiner Seite, um dich äh, ebenfalls zu schockieren, sind diese zwei Gestalten natürlich auch auf meiner Liste. Ähm, die haben einfach bin Dinge in Deutschrap gebracht, die ähm, zum Teil revolutionär waren, wobei revolutionär immer so ein großes Wort ist, aber man kann mal ganz platt sagen: jetzt auf, auf, de auf deine Party-Playlist äh, zu sprechen zu kommen, <lacht> die haben Deutschrap wieder tanzbar gemacht. Ja. So, da kommt man nicht drum rum, das muss man den einfach, da muss man den Hack geben. Und äh, die haben auch einfach eine neue Art von Rap nach Deutschland gebracht. Ob es ja. diese Art von Rap nun in Frankreich schon gab, ist ja erstmal egal. Deutsch Rap ist ja eh immer so, ach hier mal ein bisschen, ich leime das mal, ich leime das mal und dann werden die hier als die großen Ikonen gefeiert. Das ist halt Deutsch Raps Fluch. Da müssen wir einfach mit klarkommen. Das die haben etliche Rekorde gebrochen und also für mich persönlich waren ja Nazar und Raf Kamora das spannendere Duo mit ihrem Album Artcore. Props okay. dafür nochmal. Aber What? das hat ja, irgendwie, hat ja irgendwie gar nicht so gezündet aber man muss Bones und Raf Camora einfach ein, ein Platz ein, ein Treppchen geben zugestehen auf dieser die wichtigsten Duos für Deutschrap auf Langstrecke die haben ja auch wirklich eine lange lange Zeit dominiert und wenn du die Raf Camora ja. anguckst ich glaube Raf Camora ist mittlerweile der erfolgreichste Rapper wenn man nach XY geht. Irgendwo war da mal ein HipHop.de-Artikel, ob das jetzt so <lacht> <lacht> aussagekräftig ist. Aber es, es, wir sind ja mittlerweile noch, wie auch an in jeder
2: Folge an Nico Wex bin.
0: Ich glaube, wir haben <lacht> Nico, wirklich jede Grüße. Folge. <lacht> Aber ähm, die, die haben ja wirklich da Sachen aufgestellt. Da kommst du nicht drum rum. Ja, und das Lustige war, gerade hast du so ein bisschen
2: geklungen wie, wie so eine RTL-Hitparade. Auf Platz 5 der wichtigsten
0: Deutschrap-Duos. Du, <lacht> Wir müssen jetzt hier aber nochmal ein bisschen was runterbrechen. Und zwar habt ihr eben schon gehört, Stellenwert für Rap und auf dem Mainstream und auf die Szene ist so etwas, was man hier zu Rate zieht, wenn es darum geht, wer waren denn nun die wichtigsten Duos? Jetzt ist die Frage, macht ein Kollabo-Album zwei Rapper schon zu einem oh, Duo? gute
2: Frage. Ja, habe ich mir
0: auch gestellt. Und ich würde sagen, nein. Ich finde, da gehört eine gewisse eine gewisse Historie dazu, da gehört ein gewisses, eine gewisse Außenwahrnehmung dazu. All dies also wenn man wenn man die Langlebigkeit beiden Langlebigkeit ähm, ist hier das. Wort, Langlebigkeit ich. wenn man diese beiden äh, getrennten Personen voneinander wenn man sagen würde ja die gehören zusammen auch ohne dass sie eine musikalische Vergangenheit haben dann mhm. ist es für mich irgendwie ein echtes Duo äh, finde ich gut weil ich habe ja auch Friede Fragezeichen bei manchen
2: dahinter also Beispiel Bushido und Sido Savash Azad ne weiß ich nicht also die würde ich alle da reinzählen in diese Kategorie, die du jetzt aufgemacht hast und ich bin da absolut bei dir. Also ich habe die auch so eher mit einem Fragezeichen. Also nee, sehe ich
0: nicht, dass die ein Duo bilden. Ja, ich habe das. Ähm, ich habe mir das alles so ein bisschen probiert zu sortieren. Ähm, ich habe verschiedene Kategorien. Ich habe auch eine Kategorie, die heißt Causa Bushido, weil Bushido für mich irgendwie überall so ein bisschen rausfällt, weil es gibt natürlich das Duo Flair und Bushido. Mhm. Frank White und Sony Black legendär Carlo Cooks Nutten. Es gibt aber ebenfalls Bushido und Sart, Carlo Cooks Nutten. Und mhm. das ist für mich auch das bessere Carlo Cooks Nutten. Oh, wow, echt? Mag, okay. mag daran liegen, dass das all das technisch bei mir halt komplett in die Kerbe gehauen hat, wo ich ein gewisses, ich will nicht sagen Phantom, aber eine gewisse Begeisterung entwickeln konnte. Äh, Carlo Cooks Noten 1 war bei mir gar nicht so präsent als das, recht. was es nachhaltig anscheinend für einen Stellenwert hatte. Wenn man mich aber fragt, wer war eigentlich so der Partner? Also mit wem war Bushido so als Duo unterwegs? Dann würde ich sagen mit K1, weil Bushido und K1 ist für mich so, mich persönlich hatte das irgendwie so eine, so eine lustige Buddy-Energie, äh, war für mich auch mehr Duo als ein Shindi und Bushido. Also ich habe K1 und Bushido immer in der Öffentlichkeit gemeinsame Auftritte, Skits auf K1s Alben und so weiter ich habe den immer am meisten abgekauft, dass die Spaß zusammen haben. Und dass da so ein bisschen großer, kleiner Bruder-Duo-Verhältnis herrscht. Das ist herrscht. hier das auch Kriterium? Zwei
2: Leute haben Spaß zusammen, also wählen sie ein
0: Duo? Nee, aber Authentizität. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Bushido und Zart, die haben für mich, für, aus meiner Wahrnehmung, das beste Carlo Cooks Nutten gemacht. Aber das, das war halt ja auch nicht langlebig. Das war, na, das war, die haben die Viva-Play schon dominiert. So, nie ein Rapper, einer der größten Deutsch-Rap-Tracks ever. Aber die waren für mich nie so eingespieltes Team, sondern eher ein gespieltes Team. Also, ich habe denen das nie so abgekauft. Mm. Es war so halt, ja, das macht jetzt gerade Sinn. Aber okay, ich wollte gerade nochmal fragen, bevor ich es vergesse,
2: hast du recherchiert, wie viele Tracks Pushido äh, und K1 zusammen, also wirklich, wo sie zusammen nicht hier und so, sondern wirklich als Künstler beide drauf agieren. Sehr Weil, wenig. Ich, ich wollte gerade sagen, gefühlt hätte ich
0: jetzt genau das gleiche gesagt. Ein, das ist so einstellig, wenig. Einstelliger Bereich, auf Genau, jeden und Fall.
2: das, das finde ich ist so wenig, dass da wieder dann bei mir in der Präferenzordnung dieses Langlebigkeitsding, das sticht. Ne? Das ist mir zu
0: zu wenig. Aber für mich war es halt in der gesamten Präsentation über Jahre der Fall. Also zum Beispiel haben sie ja, es gab ja BMW, hieß das Album, glaube ich, mit Bushido, Flair und K1. Also mhm. da haben sie so Album zusammen gemacht. Dann war K1 einfach die ganze Zeit mit in diesem Bushido-Film, mhm. wird im Buch viel erwähnt. Dann Style und das Geld, einer der Deutsch-Rap-Hits jemals. Ja, ja. Ähm, dann auf äh, zwei, drei äh, K1-Alben ist Bushido in den Skits dabei, wie er so wie so ein großer Bruder auf ihn aufpasst und wie K1 besoffen seine ganze Bude verwüstet und so weiter. Also das ist alles so viel, dass es für mich so ein, so ein Duo Anschein hatte.
2: Okay, also jetzt, jetzt kommen wir hier vielleicht auf, werden wir wieder ein bisschen spitz, finde ich, aber ich glaube, das ist wichtig. Ja, es ist ein Duo, aber es ist einer der wichtigsten
0: Duos. Auf gar keinen Fall. <lacht> Gut, das es, ist für mich aber, es ist für mich aber das repräsentativste Duo, wo Bushido mit bei ist. Und alle anderen äh, würde ich darunter einordnen und ich würde sagen, Bushido und XY war nie wichtig, also war schon wichtig für Deutschrap, aber es gibt nicht diesen einen Partner, der mit ihm ein mm. Duo stellt, was für solcher wegweisend war, dass man sagen würde, dass der gehört unter die Top 5 wichtigsten Duos.
2: Ja, ich finde schon, also ich finde schon, dass man
0: Flair und Bushido
2: eben durch CCN da finde ich mit reinpacken kann, einfach weil, also es muss, für mich ist das immer schwer, weil ich war ja eben auch bei dir, bei, bei deiner Aussage, dass das auch in meiner Wahrnehmung zu der Zeit wohlgemerkt gar nicht so prägend war, retrospektiv, das aber ja schon anscheinend der Fall war. Ich muss hier auch mein Unwissen gestehen und ich verstehe bis heute nicht, warum das so einflussreich ist. Auch da wieder klärt uns auf, schreibt uns, wenn ihr Buße habt.
1: Ähm, aber ja, deswegen würde ich sagen, am ehesten
0: das bei Buschino. Ja. Dann will ich dir jetzt mal weiter die äh, einzelnen Kategorien erklären von ihnen erzählen, die ich so mir aufgeschrieben habe. Zum Beispiel habe ich auch eine Kategorie nicht greifbar, weil das einfach zu einer Zeit stattgefunden hat oder weil es außerhalb meines Spektrums stattgefunden hat, was ich gar nicht bewerten kann. Welche Duos aber definitiv irgendwie mit in diesem Becken wichtige deutschrap dus schwimmen. Zum Beispiel sind da die stiebert Twins. Fenster, Fenster zum Hof. Fenster zum Hof anscheinend ein absoluter Classic. Habe ich vor 100 Jahren mal gehört. Gebe ich einfach mal zu. Äh, ich könnte jetzt nicht vier Songs von dem Album aufzählen. Könnte ich nicht. Ey. Mal, jetzt, warte, Boris. Ich weiß, du willst schon dagegen wetten. Ich sehe es nein, ja. Nein, Aber, nein. Ich, ich, wir, <lacht> wir sind doch nur hier Harmonie pur. Ich verstehe gar nicht, worauf du Aber, Boris, willst. jetzt mach deinen Artikel da über die Stieber-Twins mal zu. Und jetzt guck mich mal an und sag mal, Boris, die Stieber-Twins welche zwei Leute sind denn das? Ja, die heißen mit beiden mit Nachnamen so. Jetzt heißt der ja eine
2: Christian und Martin.
0: Also das sind ja zwei Rapper. Wie heißen diese Rapper, die die Stieber Twins bilden?
2: Ja, wie gesagt, der eine heißt Mar glaube ich, und der andere weiß ich nicht.
0: Marshall Ma und Luxus Chris. Das weiß halt kein Schwanz. Das ist doch ehrlich.
2: egal. Ach komm, was ist das denn jetzt hier für ein? Es ist jeder Exemplare weiß. Staple. Nein, du sagst Stieber-Twins, jeder weiß, was
0: gemeint ist. Das ja, nennen mir doch mal drei Songs von Fenster vom Hof. Zum Hof, Entschuldigung. Da geht's ja schon los. Ka Kann kannst ich, du auch nicht. Natürlich nicht, ja, weil es aber vor nicht. meiner Zeit war. Aber der
2: Punkt ist, worauf ich hinaus will. Und deswegen finde ich Fenster zum Hof. Das, das Ding, klar, ich würde auch sagen, natürlich gebe ich mir das jetzt nicht auf dem Samstag, früh stehe auf und so, yes, jetzt erstmal Fenster <lacht> zum Hof auflegen. So und freue mich. Natürlich nicht. Aber. Ich glaube, zu der Zeit war es wegweisend für die Art und Weise, wie sie gerappt haben. Und da muss man immer, ich muss hier wirklich Props geben, weil ich habe da auch gedacht, ich so, hm, Stieber-Twins, hör doch nochmal rein, habe ich gemacht. Direkt erste Part. Ey, holy shit, das ist zeitlos. Ich äh, zitiere, wie gesagt, Fenster zum Hof, Track, Fenster zum Hof. Ähm, ich weiß, den hättest dass, du wissen können, den ich weiß. Ich weiß das, was ich weiß, das weiß ich, Rap ohne Weitsicht. Ich weiß nicht, hm, ob ich, ich vor meinem Blackbook und spitze meinen Bleistift, aber heute nicht. Heute reime ich, heute texte ich. Was ich meine, meine ich ehrlich. Gute Rapper sind spärlich, ein falsches Rap-Image ist und bleibt mir zu gefährlich, denn es geht nicht um Hip-Hop-Kleidung, Hop-Konsum. Der Kaufmonsun zerstört mein Hip-Hop-Heiligtum. Modeboom, ich drehe mich um und verstumm. Welches, welch Szenarium, welches Spektakulum. Und das ist heute. Holy shit, liebe, äh, liebe Stiever-Twins, das hättet ihr heute, heute rappen können und es stimmt alles die 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 Wagness, dass halt der Text nicht mehr so im Vordergrund steht, <lacht> dass Mode jetzt von allen so super relevant ist, Kapitalismuskritik. Sorry, also das, ich, ich habe ich hab das ja auch, wie gesagt, jetzt erst wieder, und ich so, holy shit, das muss man ja auch erstmal schaffen, ne?
0: Also, das ist aus meiner Sicht, sagt das viel aus. Ich will ja nicht die Langlebigkeit und Zeitlosigkeit dieses Werkes absprechen. Ich will nur den Impact dieses Wertes Werkes, den will ich absprechen. Weil ich glaube, Rap wäre jetzt genau da, wo er ist, hätte es dieses Album nicht oh. gegeben.
2: Und hätte es dieses Duo nicht gegeben. Aber jetzt hätten, bräuchten wir, wie gesagt, so weiß ich nicht. Ah, hier, wir Denio, bräuchten jemanden, Denio der noch oder älter so. ist. Ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> ja, Nein, wir bräuchten ja jemanden, der sich auskennt. Das will
2: ich jetzt nicht sagen. Daniel. Aber wie gesagt, so, ne, so jemanden bräuchten wir. Und dann glaube ich, würde jemand das auch besser einordnen können zu der Zeit, warum das Album fair, so wichtig fair, ist.
0: Fair. Vielleicht habe ich auch den Impact einfach nicht mitbekommen. Wie Mag sein. Wie denn auch, ja. Ähm, aber für mich ist da dieses Echo und dieser Nachhall ist für mich nicht spürbar. Kann sein, dass, dass es nicht so mehr fucking, spürbar vielleicht. Ja, nicht mehr spürbar. Es kann auch sein, dass es sich so homogen in die äh, äh, Rap-Phase der Zeit damals eingefügt hat und dass man das gar Aber nicht so wahrgenommen Erich, hat. Erich mich vor? war nicht
2: Stieber Twins so mit Advanced Chemistry so die ersten, die auch inhaltlich so ein bisschen mehr als äh, hip zu dem Hop irgendwie gemacht haben und das auch einer der großen Punkte war, warum ja da Themen mit eingeflossen sind, die halt nicht so super leicht verdaulich waren.
0: Da, da würde ich jetzt in Unwissenheit okay. schwafeln. Okay. Ich weiß es nicht. Kommen wir zur nächsten Crew, was heißt Crew, zum nächsten Duo, was ich mir unter nicht greifbar aufgeschrieben habe. Und zwar ist es DJ-Rabauke. <lacht> <lacht> Und Dendemann. 1-2. Eins, 1-2 eins, auch von allen hip -Hop -Heads als als die textliche Speerspitze der damaligen mhm. Zeit ja. emporgehalten mit gefährliches Halbwissen. Und äh, ich würde sagen, also jedenfalls ist das mein Empfinden, dass gefährliches Halbwissen einen ähnlichen Stellenwert wie Fenster zum Hof genießt. Ähm. Auch das ist aber für mich nicht greifbar. Allein aus dem Grund, weil es gefährliches Halbwissen einfach nicht auf Spotify nachzuhören gibt. Und zum Zweiten, weil eine Vinyl, muss ich mein halbes Haus verkaufen, damit ich mir die irgendwie finanzieren kann. Nur ein halbes, und dann hätte ich gar keins mehr. Und liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieses Album wirklich so ein richtig krasses Zusammenspiel von, von Rapper und DJ ist. Mhm. Ich äh, habe mir das auf, äh, auf einer anderen Plattform <lacht> angehört, dieses Album, und muss sagen, da hat der Dendemann halt, also das ist ähnlich, wie du das gerade geschildert hast, das war, ich kann mir vorstellen, wie das für damalige Verhältnisse von der Rapart her, von den Cuts des DJs, von den Themen, von und Dendemann war ja schon immer jemand, der ganz, ganz früh mit, mit äh, Wordplay gearbeitet mm. hat, mit, mit, mit richtig äh, verrückten Nomenreimen und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, wie das auch wegweisend war. Aber, wie man hier schon raus hört, es ist für mich ja, eine, eine knetige Masse, die ich nicht zu greifen bekomme, weil es nicht meine Zeit war und weil ich den Impact nicht wirklich nachvollziehen kann. Finde ich ja ehrlicherweise
2: auch sehr spannend, weil ich bin da absolut bei dir, ich kann da gar nichts so zu sagen. Also ja, klar, ich habe das auch mal gehört, aber was für ein Einfluss das oder ist es einer der wichtigsten Deutschrap? Du hast absolut keine Ahnung. Spannend finde ich hier aber auch jetzt, was, was, was ja sofort ins Auge sticht bei uns beiden, ist, kann man Rap und den Impact erst ab einem gewissen Alter einordnen oder wenn man den Zeitgeist verstanden hat zu der Zeit? So, Das finde ich eigentlich eine sehr spannende Frage, die wir jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können, aber ich würde dir da zustimmen, vorsichtig gesagt. Ne? Also Stichwort alles vor unserer Zeit, wo wir angefangen haben, Rap zu hören,
1: ist das greifbar oder wäre es greifbar, wenn wir uns einarbeiten würden? Gute Frage. Es wird aber eine
0: Frage bleiben, nehme ich an. Ja, zumindest vielleicht eine, eine Frage für die nächsten Folgen. Was man schnell abhaken kann und dann nicht greifbar. Teffler und Jalil. Punkt. Nächst Duo. <lacht> Nächstes Duo. Ähm, was für mich einen gewissen Stellenwert hat. Dar darf hatte. ich noch einen Satz dazu Aha? sagen?
2: Das ja. lustig ist, ich kenne nur den amerikanischen Jalil. Ich kenne nicht mal den deutschen
0: Okay, machen wir schnell weiter, bevor sich hier die 350-Jährigen, die das mithören, im Grabe umdrehen. Der Tobi und das Bo oh. haben für mich äh, den Weg für quatschigen Spaß-Rap oh. geebnet nee. und im Nachgang dann auch mit Fünf-Sterne-Deluxe genau dort weitergemacht. Das ist ja mein, also Fünf-Sterne-Deluxe ist mein guilty pleasure, muss ich einfach zugeben. Ähm, ich weiß, ich schäme mich auch so ein bisschen zum Teil dafür. <lacht> Aber die hatten ja nicht umsonst, damals äh, habe ich recherchiert, Ärger mit po Moses P. Wer gehabt, hatte das nicht mit ihm? Wer hatte das nicht? Ne, wer, ist, wer ist nicht vom Gerichtshof gelandet <lacht> mit Moses? Also, <lacht> ähm, und der hat ihnen nämlich vorgeworfen, der Herr Pelle, dass äh, der Tobi und das Bo zu unkritischen Rap machen <lacht> Das musst du dir mal vorstellen. Hey, damals. <lacht> was, auf welcher Gesetzesgrundlage wird denn was? Hä? Was ist das für eine Zeit damals gewesen, Boris, dass du einfach gefrontet wurdest, weil dein Aber, Rap zu unkritisch Moment,
2: ist? Kurze Zwischenfrage: Geht es hier wirklich um ein offizielles Gericht oder vor
0: Rap-Gericht, wo um Moses PM selber? <lacht> nein, <hier> nein, <lacht> das das nein, das
2: mit dem Gericht dann
0: steht. Nein, das wird im Gericht, weil es nur so ein bisschen äh, Quatsch, Quatsch. Der, der Moses P. <lacht> hat die einfach nur gefrontet. Der hat einfach in irgendeinem Interview, keine Ahnung, oder in irgendeiner Zeitschrift oh, gesagt.
2: Das wäre wär ein lustiges äh, YouTube-Format, wo Moses
0: Pelham wirklich als Rap-Richter urteilen muss. <lacht> Damit hätten wir aber auch meine Nicht-Greifbar-Kategorie abgearbeitet mhm. und würden zu meiner nächsten Kategorie kommen, wenn das für dich okay ist, ähm, die da wirklich keinen kein, kein richtigen Titel hat. Da sind einfach ähm, Rap-Duos drin, die einen gewissen Stellenwert in der Szene haben, die bestimmt auch irgendwas mhm. zum Teil mit der Szene gemacht haben. Ja. Aber wo man sich ganz, ganz schnell einig ist, dass die nicht zu den wichtigsten Deutsch-Rap-Duos okay. of all time gehören. Beginnend mit Meckes und Plan B. Da habe ich mir notiert, mhm. dass die der Szene sehr gut getan haben, aber eher so als als smarte Randnotiz fungiert haben. Also die hatten schon eine gewisse Art Einfluss, so gerade was skurrile Lines und abstrakte Metaphern angeht, aber Deutsch auf links gedreht oder so haben sie jetzt nicht.
2: Du, bin ich absurd. Bei dir habe ich damals auch äh, super, oder immer noch finde ich die beiden super gut. Ich meine, so viel macht sie ja nicht mehr, glaube ich, zusammen. Mackes macht ja viel Solo inzwischen. Äh, mit Orsons ist ja jetzt auch nicht so viel immer mal wieder Uh, fand ich damals schon super cool, weil genau aus dem Grund eigentlich, den du gesagt hast, so, so ganz naiv oder einfach gesagt, weil sie so, was ist das deutsche Wort, also left field auf Englisch, sind, weil sie so abseits von allem waren, mm -hmm. uh, dass es mich wieder gecatcht hat, bin ich bei dir. Ich will kurz eine Bemerkung hier einwerfen. Also eigentlich hast du ja nicht die wichtigsten Deutschrap-Duos gebracht, weil für mich ist das vielleicht so eine Handvoll oder so, sondern, oh, guck mal, welche deutsche Duos es alle gibt und ich packe sie mal alle in Kategorien, damit ich sie verwerten kann.
0: Fairerweise, fairerweise habe ich sie mir einfach alle mal runtergeschrieben und musste sie dann irgendwie zuordnen und ich bin nicht wirklich zu den drei wichtigsten gekommen, sondern ich habe beim Einordnen gemerkt, ich kann mich da nicht so ganz entscheiden okay, okay. Und, und jetzt merke ich gerade, es wäre auch schade, meine ganzen Notizen zu verwerfen. Also, also machen wir es doch so, wir dass hier ich... Mal zwei <lacht> Machen wir mal kurz die, die Show. Fair, <lacht> Wenn ich zu viel fair. schwadroniere, dann sag mir Bescheid. Nee, Aber ich glaube, mal. das ist auch einfach mal interessant, die alle so ein bisschen einordnen zu können. Außerdem ist ja noch hell draußen. Ich habe mir als nächstes Duo aufgeschrieben.
2: Ich hole mir mal Bier,
0: gleich. Genetik. Also nach Voodoo-Zirkus oh, nee. und DNA dachte ich tatsächlich, oh. dass dieses Duo irgendwie das Zeug hat, so ein paar Classics abzuliefern und das große Ding genau zu werden. Genau deswegen sind sie kein wichtiges Duo. Du hast schon,
2: zack, beantwortet. Aber mach mal weiter.
0: Ja, ja, ja. ich, ich habe auch nicht viel mehr. Also DNA hat mich gepackt. Ich dachte, oh mein Gott, ab jetzt kommen die großen Würfe. Aber dann ja, dann kam ja. noch Schwabelei und, und kollega features
2: <lacht> Habe ich, hab ich auch kurz drüber nachgedacht, aber genau, ich habe die nicht mal aufgeschrieben. Genau aus dem Grund, das war so ja, ich hatte auch gedacht, boah, krass, okay, was kommt? Also, das, das erste, eine DNA war gut, bin ich bei dir. Und dann habe ich die auch völlig aus dem Bild, also völlig aus dem Bild verloren. So. Die, keine hm. Ahnung, was da passiert ist, was die gemacht Ich weiß es auch
0: nicht, aber das ist zu wenig. Also, nee. Möchtest du jetzt zu den nächsten drei, vier Duos einfach nur Ja oder Nein sagen? Oder soll ich eins zu nee, zwei nee Sätze du, du
2: führst hier, wie gesagt, du führst durch die Show.
0: Rocco und Attila. Sagt dir das was, Boris? Automatik. Eine Zeit lang wirklich allgegenwärtig im Untergrund, aber am Ende des Tages auch der Pups im Wind, der <lacht> vielleicht nochmal bei Akro oder so läuft. Ja, kennt du. Ich bin nicht Deutschrap-Fan genug anscheinend. Machen wir weiter mit Casey Rebel und Summer Jam. Oh, die da ist da, die da, oh. die da zeigen, Zahlen sind nicht alles. Zwar ist äh, Maximum deren Duo Erstlingswerk, das ist ein gutes Album, kann man gar nichts so zu sagen. Ähm, und die Künstler alleinstehend sind ja auch absurde Streaming-Maschinen, mhm. da kann man ja gar nichts so zu sagen. Aber das hilft irgendwie dem Genre nicht weiter. Erfindet nichts neu. Und was weißt immer, du, Kapitalismus wird bedient. So. Ja, ich glaube auch, die kommen gut an. Ähm, ich ich habe die auch
2: Wenig bis gar nicht gehört, aber auch keine schlechte Zuschreibung. Also ich würde das schon sagen, für die Nische, wenn man das so nennen darf, die sie bedienen, offensichtlich ist es keine Nische, weil sie gute Klickzahlen haben, aber ich, ich nenne es mal für, für die
0: Zielgruppe, so um ist es richtig. Mm -hmm. Die sie bedienen, tun sie das, glaube ich, gut. Nächster Punkt, Audio, 88 und Yesen. In welcher
2: Kategorie Seit hast du die? Hol uns nochmal ab als Zuhörer. Die Kategorie, ja,
0: ja, es ist ein Deutschrap-Duo, das eine Wichtigkeit genießt, mhm. falls das grammatikalisch irgendeinen Sinn ergibt. Ähm, aber nicht so viel Gewicht mit reinbringen in die Sache, dass man sie in den Topf der großen okay. Fünf ja, ja. werfen würde. Und da äh, fallen auch Audi 88 und Jessen rein, seit mehr als einer Dekade, der Geheimtipp von jedem. Hä? Hä? Geheimtipp? Ist das doch so? Will damit, ich will damit sagen, die sind ja jetzt nicht im Mainstream angekommen. Nicht? Obwohl sie seit... Ich würde sagen, nicht. Würdest du sagen, der typische <lacht> Deutsch-Rap-Brand Neuhörer kennt <lacht> Audio 88? Das ist unsere Referenz jetzt. Ja, was ist denn dann der Mainstream für dich? Reicht irgendwie ein Album auf Platz 11 oder was? Nee. Also du würdest... Boah, da geht's ja schon los, wenn ich jetzt sage, der
2: Durchschnittsdeutsch... Rap-Hörerin, rap hörer wenn ich den so betiteln würde, kennt nicht die beiden, wo ich mich direkt frage, was ist, was ist hier Durchschnitt, wer, wer ist das, wie, wie setzt sich dieses, diese Person zusammen, ich weiß es nicht mal selber. Ähm, aber du würdest sagen, einen Großteil, machen wir es
0: mal einfacher, kennt die nicht? Ich würde sagen, wenn man die Hörerschaft, also wenn man bei Spotify, wir, wir träumen uns jetzt was zurecht, wenn man bei Spotify die Hörerschaft in ein Stadion packen würde, die am meisten das Genre Hip-Hop oder Rap hört. Und man würde die dann alle fragen, wer kennt von euch, sagen wir mal, Audio 88 oder wer kennt von euch Yesen? Finde ich krass. Wären, wären wenige, denke ich. Äh, wenige. Okay,
2: also du sagst, wir sind hier in so einer Bubble, dass die nicht für die
0: Durchschnittshörerschaft, Durchschnittshörerschaft stattfinden. Glaube ich, ja.
2: Boah, lass weil es die uns wissen. Find weil die ich
0: Durchschnittshörer krass. Weil die Durchschnittshörerschaft gerade durch sowas wie Raf Kamora und hast hm. du nicht gesehen, so platt ja, getreten wurde.
2: Ja, okay, okay. Aus dem Aspekt der Quantität und dass sie ja, glaube ich, auch Themen machen, nicht für die so leicht sind, nennen wir es mal einfach so. Äh, ja, okay, kann sein. Aber ich tue mich da echt schwer, weil A, wie du es gesagt hast, gibt es gibt's ja ewig. B, sind nicht irrelevant. C, viele Connections. Auch zu größeren Größen. Ähm, gut, das ist jetzt biased, gebe ich zu. Halleluja. Eines der besten Alben immer noch im letzten, ist es inzwischen Jahrzehnt, ich weiß es nicht. Also ich, so krass einfach. Ja, okay, wahrscheinlich sind wir biased durch unsere Bubble, aber ich finde das schon ein starkes Stück. Ich ich bin mir wirklich unsicher.
0: Ich glaube, man, man überschätzt die die, äh, die Hörer schafft da sehr. Also ich glaube, der, der klassische Deutsch-Rap-Hörer hört, weil das mittlerweile in Deutschrap eingeordnet ist bei Spotify, wir bleiben jetzt mal bei Spotify, ist ja Finch, Katja Krasowitsch, Lieblings, dein Lieblingsbeispiel Finch, ey. Finch, Katja Krasowitsch, Kontra K. Wenn du diese drei am Stück hörst, mm. bist du heavy Deutsch-Rap-Rotation-Hörer. <lacht> Und diese Leute kennen doch kein Audio 88, so sind wir ehrlich.
2: Ja, jetzt geht's ja los. Ist, 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 sind die repräsentativ für den Durchschnitt? Aber komm, lass, es, lass uns dabei
0: bleiben. Wir, mach, und, wir, wir machen, wir machen weiter. Wir machen weiter mit dem nächsten Duo Sido und Bitaid. Hm, Gebe ich dir recht. Starkes Duo. Hat jeder auf dem Schirm, aber irgendwie waren sie kein Zugpferd von irgendwas. Gefühlt. Ich
2: würde auch nicht sagen, dass der Einfluss so krass war. Also besonders so Sekte, ne, alles ist die Sekte, fand ich auch damals cool hat auch Also die haben einfach Spaß gemacht, fand ich so, äh, zusammen. Und ähm, wenn man aber jetzt auch da wieder davon ausgeht, was,
1: wie du sagst, was war der Einfluss? Ja, ne? Hm.
0: Und dann kämen wir auch schon zu meinen, ich muss ehrlich gestehen, ich habe eine Top 8 oder so. Gut, dann muss ich da aber
2: noch mal reingrenzen, weil ich habe da noch mal... Zwei, die du vielleicht höher hast, die ich aber noch in, ich habe die Kategorie Lieblinge genannt, aber die vielleicht nicht mhm. einflussreich mhm. genug waren. Und ich glaube jetzt beim ersten werden wir uns direkt fetzen. Es ist West Berlin oh, oh. Maskulin.
0: Oh, oh. Du hast vollkommen recht. Ich habe die gar nicht auf dem Schirm. A oh. ja. pew, pew, ich weiß pew, ich pew, nicht, wie ich an denen so, wer ist
2: wer ist jetzt hier der, der deutsche Konnoisseur? <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist natürlich jetzt unangenehm. Fuck die, so. es tut mir leid. Ja. Ja, nee, du hast du hast vollkommen recht. Auf jeden Fall. Und, <lacht> und die sind bei dir aber nicht unter den wichtigsten. Ja. Einfach, äh, ich, Was? Ich, ich, was? Glaube, ich
2: glaube, ich glaube, ich kann das gar nicht mal genauso bitte. Also unter meinen Lieblingsdingern habe ich, glaube ich, einfach so Einfluss, dass so das, was zählt aus meiner mhm. Sicht. Und ich habe da bestimmt auch Dinge drin, wo du gleich vom Stuhl fällst. Äh, aber, ähm, ich glaube, der Einfluss war groß. Ich glaube aber, er war immer noch für den Untergrund groß. Also quasi, was damals Deutschrap Mainstream war, hat Savage glaube ich, das gezogen. Aber hat es wirklich die
0: beiden, da bin ich mir sehr, sehr unsicher, muss ich gestehen. Also ich glaube schon, dass ein, äh, dass, dass äh, die beiden Tapes von äh, Taktlos und Savage, dass das bahnbrechend und wegbereitend für Humor, Humor generell im Deutschrap war, mhm.
1: für Abstraktheit und für, für Flows, glaube ich. Aber dieses Abstrakte, ich,
2: ich denke mal, du schreibst es ja auch taktlos hauptsächlich zu, gehe ich da richtig ja. in der Annahme? Frage ich mich, wer, wo hat das stattgefunden danach, so stark? Also wenn du sagst, es hat so einen Einfluss gehabt, wo? Weiß ich nicht.
0: Ich glaube einfach, dass sich Deutschrapper inhaltlich mehr getraut haben. Ja, also ich, ich will dir nicht widersprechen, mir
2: fehlen nur Beispiele, muss ich so, und das war auch so mein Punkt. Ich, ich, auf ja. was war der ein? Was ist da gekommen, wo ich sage, ja, das hat's geprägt. Ich weiß es nicht. MC Bastard. <lacht> okay. Und wir machen weiter. Zwar mit Ich habe als nächstes Nugger Ja. Ähm, Auch da für mich Untergrund gut, haben wir Dipset gebeitet, so äh, okay, fair, hat ja auch funktioniert, hat auch Spaß gemacht. Äh, wir haben ja mal, weil du ja die äh, CDs irgendwann mal dir geholt hast, in weiser Voraussicht, dass es das irgendwann nicht mehr geben wird, im Auto gehört und daher ja, 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 wir, heutzutage bei, oh, oh.
0: <lacht> ja wir, wir reden nicht davon, wie gut oder wie schlecht es geil ist. Ich würde sagen, es
2: ist gar nicht gut, also es ist. Ich glaube, wenn man das noch in dem Zeitgeist sehen kann, macht Spaß, keine Frage. Und ich habe mich da auch oft genug wegbeömmelt im Auto, aber ah, nee.
1: Ja, also trotzdem. an alle
0: Leute, die linke und rechte Hand Gottes und eine Frage der Ehre als absurd gutes Mixtape im Kopf haben <lacht> und es? sich daran erfreuen, an dieser nostalgischen Vorstellung, wie das Mixtape war, belasst es dabei. Also sucht es nicht <lacht> nochmal raus, sondern erhaltet euch diese Vorstellung.
2: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Untergrund fand ich äh, schon Einfluss und hat auch da Spaß gemacht. Besonders mit der Art und Weise, wie sie textlich, glaube ich, drauf waren. Kann man so ganz pauschal sagen.
0: Es hat ja auch einfach ähm, gerade dieses Punchline-Game mhm. revolutioniert. Also das waren, für mich gab es da so ein Dreigestirn. Äh, einmal Pillard und Snagger. Ähm, dann äh, Kollege und das erste Zuhälter-Tape kam auch 2005 ja. raus, genau wie linke und rechte Hand Gottes. Und tatsächlich Sentino mit seinen Mixtape-Sachen, äh, also okay. Santinos Way-Teil 1 bis alle. Ähm, das waren so die drei, die dieses Punchstein game so forciert nach vorne gebracht haben, dass am Ende des Tages ein Farid Beng davon zehren konnte, ein Kollege immer noch davon zehrt, längste Art im EU. Und äh, all das und auch diese dieser Anspruchshaltung, die äh, jetzt ich mittlerweile habe und auch ganz, ganz viele Deutschrap-HörerInnen mhm. an, an, an Wordplay, an um die Around, around the Corner Bars und äh, all dieses, das rührt, das ist da geboren worden. Würde ich auch so sagen, und
2: kleine Klausurfrage, wer jetzt gleich nicht weiter rappen kann, bitte informieren. Homeboy oh von Wegen Contest. <lacht> Jetzt dürft ihr ja, weiter
0: das absol denken. Absolute Classics. Absolute Classics. Und ein bisschen schade, ähm, dass das Debütalbum aus Liebe zum Spiel <lacht> so dermaßen floppte, dass ein äh, Herr Deluxe dann sich auch dachte, uiuiuiui. Ja, ja. Und auch der Nachfolger, der dann auf dem eigenen, Albu äh, auf dem eigenen Label, glaube ich, rauskam, der Nachfolger namens 2, der, der, also das war dann auch ein kompletter ist aber so ein bisschen Schuss die Frage, also das ist auch
2: schon noch wieder ein Thema für was anderes. Ich frage mich immer, ob das nicht aber auch an Deluxe Records oder Sammy oder wer auch immer da im Hintergrund da weil bei Tour war es ja ähnlich, ne? Es ist auch drauf gekommen, hatte dann Grau, hatte glaube ich noch ein oder zwei und that's it, dann waren
0: auch wieder weg.
2: Ich weiß nicht, ob es an den beiden lag, aber
0: gut. Ich, ich glaube, die Zeit hat uns gelehrt, dass der erfolgreiche Rapper nicht anfangen sollte zu denken, dass er Wirtschaftswissenschaften und BWL studiert hat und ein Label gründen sollte. Was? Optik boom. Klick klick boom. Ja, da sind viele dann gescheitert, aber das wäre auch nochmal eine schöne Metadiskussion, <lacht> warum alle Labels, die von Rappern geleitet werden, irgendwie in die Brüche gehen.
1: Ja, dann. das wäre das wären meine äh, noch die in die Kategorie fallen würden. Dann
0: äh, würde ich die Kategorie wichtig erweitern ähm, oder ergänzen durch Afrop und Semi Deluxe. Habe ich auch drauf. Aber eher mit einem ah, Fragezeichen so ein bisschen. Ja, dahinter. ich habe da, hab da tatsächlich mein, mein, mein äh, Unterstrich ist fehlt der Impact? Fragezeichen, Weil das ASD-Album, wer hätte das gedacht? Um, was weiß man davon auch? Sneak Preview ist durch die Decke gegangen mm. und ist wahrscheinlich einer der energetischsten äh, Deutschrap Tracks, die jemals gemacht wurden. Mm. Um, aber der Rest? Es gab sogar ein zweites ASD-Album. Wer hat das denn bitte ja, noch auf dem Schirm? Das ist
2: mir auch äh, aufgefallen. Also ich hatte auch mir nur, wer hätte das gedacht und habe dann auch nochmal geguckt. Das waren dann noch
0: und das ist... ja. Äh, und dann sieht man das zweite ASD-Album und wenn man dann nochmal tiefer reinguckt in den Schlund der, der Vergesslichkeit... Das zweite Album ist besser gechartet als das erste. Wow. wow. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Sammy Deluxe, du hast deine Fans hypnotisiert oder irgend so eine <lacht> Scheiße. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber man muss auch aber, dazu
2: sagen, zu der Zeit, also nochmal kurz ein, zwei Sätze dazu zu sagen. Ich fand aber auch, dass, also ich gebe dir recht, mir fällt auch nicht mehr viel vom Album ein. Mir fällt aber noch ein, dass ich weiß, dass ich es immer früher auf dem Fahrrad gehört habe. Und das hat, das war gut. Also es hat mir Spaß gemacht. das ging gut rein. Ähm, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau jetzt betiteln, woran es lag, aber ich fand, es war ein gutes Album. Das will ich dazu sagen.
0: Fair, fair. Ich würde ähm, diese Kategorie Wichtig, die du aufgemacht hast, bevor wir zu den richtigen Brechern kommen, ich merke gerade, ich habe noch ein, zwei, die in diese Wichtig-Kategorie gerne die ich dann doch nicht so hoch in den Was Himmel loben würde. Was ist denn die
2: Kategorie danach ne, vielleicht, um uns schon mal zu Teaser, weil wir sind meine, ja schon bei meine, wichtig. Meine, meine finalen Picks, wo die, ich Die sagen finalen würde. wichtigen.
0: Also, das sind die wichtigsten Duos Deutschraps.
2: Okay, jetzt kommen die wichtigen und dann gibt es noch die wichtigsten. Okay, alles klar.
0: <lacht> Ihr merkt, ich verstricke mich ein wenig, aber ich komme danach. Kommt danach die allerwichtigsten, lassen. oder? <lacht> dann kommen die einzelnen Deutschrapper, die wir ich auch noch ausgearbeitet. Ja, danke. Und zwar Ratar und SSIO. Habe ich auch noch mit das aufgeschrieben. Duo? Also Ja, es ist ein Duo, aber sind die wichtig? Ich finde, die haben eine neue Art von Rap integriert. Und zwar so ein Hybrid aus Boom-Bap-Oldschool-Rap mhm. mit irgendeiner so frischen, modernen ähm, Street-Credibility-Gangsterhaftigkeit, die ja. aber trotzdem mit so einem Augenzwinkern daherkommt. Aber wer macht das, außer die? Ist das... Ist das ein Stellenwert?
2: Naja, wenn, also wenn wir immer noch, ey, du, ich bleib da weiterhin auf dem,
0: auf der Welle, wenn man den Einfluss misst, Ja, das machen halt die, ne? That's it. Ich, ich glaube, ich glaube, die haben dafür gesorgt, dass man Gangster-Rap machen kann, aber trotzdem so old ein bisschen Schelm, aber Oldschool, aber trotzdem so ein bisschen auch Schelm sein kann. Ja, aber du war das ist nicht meine Frage. Wo ist der Einfluss? Wo, wo, wo findet das statt? Wo,
2: wo ist die Wichtigkeit? Ich glaube,
0: ich glaube dass ein, ein Haftbefehl, äh, der, der kann Street-Rap machen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen ulkig sein. Ich glaube, dass eine... Äh, ja, da wird schon schwer. Dass ein Alex <lacht> vielleicht ein bisschen, ja, schwer. Nee, du hast recht, du hast recht. Es ist schwer, es ist schwer. Wahrscheinlich ist es doch gar nicht so der... Der, der große Punkt, der irgendwie abgefärbt hat. Ja, kann sein. Kann sein, dass ich mich da verritten habe. Du, dafür Dann, dann, dann ruder ich zurück. Die sind <lacht> sympathisch, aber wohl kaum prägend. <lacht> aber ist ja gut, dass hier du so... Du hast ja noch einen Köcher. So ein ja, und da musst du mich dann verbessern, falls ich äh, die falsch eingeordnet habe. Ich würde... Aus vielleicht auch eigener Unwissenheit, Chelo und Abdi, oh. auch noch unter die wichtigen packen und nicht die finalen.
2: Nee, da bin ich einfach, in der oberen Kategorie, aber wir erstmal.
0: Einfach dadurch, dass es für mich, und da kommen wir später dann auch noch zu, dass es für mich als Deutschen ohne Migrationshintergrund, denn ich bin kein Halbkanadier, ja, dass es für mich einfach schwer <lacht> ist, ähm, die, diese beiden. Richtig werten zu können. Ich okay. kann. Also ich habe letztens, ich, ich war mit deren Diskografie nicht ansatzweise so vertraut, wie ich dachte. Mhm. Ich habe ähm, so ein bisschen angefangen in Hinterhofjargon, mich so richtig reinzuhören, also nicht so nebenbei zu hören, sondern mich so richtig reinzuhören. Und ich würde sofort unterschreiben, wenn mir jemand äh, mit äh, Migrationshintergrund sagt, ey, die haben Street Rap revolutioniert, weil die haben. Äh, Themen angesprochen, die haben Slang-Rap geprägt, die haben bla bla bla, wäre ich wohl der Erste, der sagt ja, bestimmt, aber es ist für mich nicht greifbar, weil ich höre einen Song und kenne die Hälfte der Wörter nicht.
2: Ja, äh, musst du die Wörter kennen, um den Impact
0: verstehen zu können. Ich ja, schon. Sagen, ich muss schon wissen, was die da sagen. Das ist schon relevant für mich. <lacht> haben wir letztens eben schon äh, haben wir, haben gemerkt. Wir vor
1: fünf
2: Minuten <lacht> schon mal angeschaut. Ja, wieder Full Circle Moment hier zum Anfang der Folge. Äh, ja, ich bin der Meinung, nee, braucht man nicht. Äh, es, es reicht, um zu verstehen, ähm, wo der Einfluss von den beiden dann wiederzufinden ist. Und da bin ich doch fest davon überzeugt, dass es heutzutage maßgeblich äh, viele Künstlerinnen und Künstler besonders auch, glaube ich, mit Migrationshintergrund geprägt hat. Ähm, gut, ich bin mir sicher, werden wir hier noch machen Hinterhofjargon und das wird dann auch nicht einfach, da gebe ich dir recht, äh, bei uns in, in, ins Album zu packen. Ähm, aber ich glaube, zu der Zeit, wo Hinterhofjargon erschienen ist, natürlich auch mit Haftbefehl, also nicht auf Hintergrundschule, sondern generell zu der Zeit, hm, hm. glaube ich, dass die Art und Weise, wie sie rappen, über was sie rappen, wie sie es verpacken und auch die Themen, wo du sagst, du hast ja keinen Bezug zu, weil glaube ich, die da zum ersten Mal auch ähm, oder in meiner Wahrnehmung muss ich dazu sagen, zum ersten Mal so präsent waren, eben von Personen, die in Deutschland mit Migrationshintergrund leben die nicht akzeptiert werden in der Gesellschaft, äh, fand ich das
0: prägend. Ja, kann sehr gut sein. Wie gesagt, ich will das nicht absprechen oder in Frage stellen oder irgendwas. Ich kann es halt nur nicht unterschreiben aufgrund meiner Unwissenheit. Wenn wir uns dann mal in Hinterhofjargon reinhören, wenn wir mal eine Dekade Zeit haben, weil als ich mich da reinhören wollte, ohne analysieren und Recherche zu betreiben, das ist schon echt ein ganz schönes, ganz schönes Brett an Arbeit. Aber da ich, wirklich reinzufuchsen. Wenn ich
2: mir nur eine Sache rauspicken will, also die Themen habe ich ja schon angesprochen, ne? mit, gut, ich habe die jetzt nicht ausgeführt, aber keine Ahnung, die Mutter ist im Nass, du gehst dahin. Parallelwelten. Ähm, klar sind das nicht Themen, wo man selber vielleicht dann ohne Migrationshintergrund sagt, ja klar, sehe ich mich da sofort. Aber alleine, wenn ich einen Aspekt raus rausgreifen will, das Verpacken der Inhalte mit so viel Slang und so kryptisch, was aber gut gemacht ist, finde ich, ist schon ein Stilmittel, was danach ja auch massenhaft verwendet wurde. Glaube ich nicht in der gleichen Art und Weise wie die beiden, fair, aber dass das verwendet wurde danach oft, würde ich sagen, würde ich persönlich denen zuschreiben.
0: Ja, ist halt die Frage, ob die federführend waren oder die nur Haftbefehlshandschrift weiter ausgeführt haben.
2: Ja, gut, kann ich jetzt nicht ausdifferenzieren. Muss ich aber auch sagen, ist vielleicht jetzt hier jetzt nicht gerade zu dem Punkt relevant, aber ich pick's nee, explizit fair. raus, weil ich auch so einen kleinen Teaser für später fürs Album geben will oder die EP von Pascha nehmen, wo wir eigentlich das auch wiederfinden.
0: Mhm. Das wird wild. Kleiner Spoiler. Ja, äh, kurze Randinfo. Shiro und die haben sich übrigens im Callcenter einer Versicherung kennengelernt. <lacht> Krass, und es ist, es ist für mich ein, ein lustiges Bild, wie Abdi und Shelo beide <lacht> in einer Versicherung sitzen. Aber auch da nicht... Äh, wie Was gesagt, kann ich für dich tun,
2: Ro? Nicht, nicht verwunderlich. Ich glaube, also ich da jetzt gefährliches Heilwissen weiß ich auch, aber ich glaube auch besonders so Call-Center-Jobs sind halt auch besonders bei Personen mit Migrationshintergrund, wo sie irgendwo überhaupt reinkommen können. Ne? Also auch da glaube ich, nicht verwunderlicher ja, Werte. Das
0: weiß ich nicht. Also, Chelo hat Fachabitur und ab studiert. Also, machen wir uns nichts vor. Ja, das dazu. Bin ich überrascht. Kommen wir nun zu, zu meinen Wichtigen. <lacht> du hast es vorhin schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob es bei dir unter den Wichtigsten ist, bei mir auf jeden Fall. Savas und Azad. Nee. Hatte ich ja vorhin schon gesagt,
2: ist für mich ein Fragezeichen, bin ich auch nicht der Meinung, dass es ein Duo ist und äh, daher auch nicht die wichtigsten. Ich habe hier One drauf und well, that's it. Also sehe ich überhaupt nicht. Ja, das war gut, keine Frage. Aber auch da wieder keine Langlebigkeit, kein Anfluss, zu wenig. Also, ich, das ist für mich kein Duo, ja. Die waren halt auf dem Zenit ihres Erfolges haben zusammen was gemacht. Glückwunsch, war auch gut, mehr nicht.
0: Also, ähm, Savas und Azad für mich schon vor One eine Art Duo gewesen. Alleine wenn man die, die, den Impact der Songs, die sie gemeinsam gemacht haben und die Menge der Songs, die sie gemeinsam gemacht haben, sich anguckt. Sei es nun Banana, Therapie, Merkst du was, Gib auf, Nichts hält mich, Hotel etc. etc. Die haben da ja quasi zusammen Songs am laufenden Band gedroppt. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie dann zusammen wirklich ein Album gemacht haben. Und für mich sind sie deswegen Teil der wichtigsten Duos, weil für mich gab es damals diese vier großen MCs. Es gab Savage, es gab Azad, es gab Sammy Deluxe und es gab Curse. Das waren für mich diese vier riesigen Bollwerke an Rappern. Wo auch immer wieder in tausend Foren dann rumgeisterte, die wollen zu viert ein Album machen. Und Hast du nicht gesehen? Das war so dieses, dieses Mysterium. Und dass zwei Rapper, die so einen enormen Stellenwert in der Szene mhm. haben, die jeder so zu seinen Top 5 zählt, egal wen du fragst oder wen du gefragt hast damals, nenn mir deine. Top 5 beste Rapper Deutschland jemals. Es waren immer Savas und Azad mit auf der Liste. Und die machen dann einfach ein Album zusammen, was dann sogar auch so in den Mainstream reinschwappt. So, das lief ja bei äh, Viva Plus, lief ja All for One und Monster Monstershit rauf und ja, runter. Ja, aber auch hier
2: hier würde ich als Gegenargument machen, waren es die beide als Duo oder wie du eigentlich ausgeführt hast, und da würde ich dir wiederum zustimmen, sind es nicht die Einzelkünstler gewesen, die da diesen äh, diese Legacy <lacht> gemacht haben? Ja,
0: sie, 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 na, sie haben die Legacy als du, natürlich, du, du kannst denen ja nicht absprechen, dass es erfolgreiche Einzelkünstler sind, aber das ist ja unfair zu nicht. sagen, ja, aber du, du, du kannst ja den Erfolg nicht darauf reduzieren, dass sie auch separat solo erfolgreich sind und der Erfolg des Duos nur deswegen zustande kam, weil sie halt einzeln erfolgreich sind. Also Ja, da, das ist meine die, Frage. Kann man, kann man das so
2: isoliert sehen, dass die als wichtigste Duo gesehen werden können dadurch? Oder ist es nicht eigentlich, wie du ausgeführt hast, schon allein die Flughöhe als Einzelkünstler an sich?
0: Aber das heißt ja, dass sich zwei erfolgreiche Solokünstler niemals als Duo beweisen können, wenn du Doch, nach dem Marsch hast. Nein, nein, nein.
2: Können sie natürlich. Also ich sage ja auch nicht, dass es nicht geht. Ich sage nur, ich kann bei denen jetzt nicht das isoliert analysieren, ob es das Duo ist, die Einzelkünstler oder alles zusammen. Keine Ahnung.
0: Für mich, subjektiv, war es halt die Teamleistung, die Duoleistung. Ähm, vor allen Dingen, weil ich nie großer Azad-Fan war. Also, ich habe das auch, ich habe diesen Rummel und Trubel um Leben oder Faustet Nord Nordwestens nie so richtig gecheckt. So, war alles nicht so meins. Aber bei One war ich halt von Anfang bis Ende komplett überzeugt und für mich hat es auch was Revolutionäres, dieser, dieser Monster-Shit-Beat, ich glaube von Monroe war das damals produziert, das war für mich was komplett Neues. Mhm. Ja. Und wie die darauf gerappt haben, äh, dann dieser All-For-One-Kinderchor, mhm. sich sowas zu trauen, so, das ist ja auch schon so ganz hart an diesem Cheesy-Ding. Genauso wie mhm. Cook My Man, einfach so eine schnulzig gesungene Savashook, Savasch singt und meint es irgendwie ernst und es funktioniert. Also das hatte so ganz viele ich glaub, das funktioniert hat? Mhm. Erfolg gibt mir recht, oder? Wie heißt dieses Kontra-K-Album? <lacht>
2: Nee, ist ja also, okay. Also ich verstehe deinen Punkt. Ich, ich sehe es halt einfach nicht so. Es ist ja vollkommen in Ordnung.
0: Also. Ja. Am Ende des Tages musst man einfach fragen, Savash Azad, wann macht ihr... Tu? <lacht> oh. Naja. <lacht> Willst du mal mit äh, deinem nächsten Punkt weitermachen? Hast du noch einen? Puh, Puh. Du, ich hab, ich hab noch ein paar. Ein paar? Ich,
2: also ich glaube, okay. wo wir uns drauf einigen können, ist... Äh, Kolle und Farid.
1: Das ist wohl wahr.
2: Äh, ja, also ich glaube, die JBG-Reihe spricht für sich. Äh, ich glaube auch, die Art und Weise, wie sie beide miteinander agiert haben, war sehr gut. Ich glaube, der Einfluss war auch da definitiv mit der ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, was, was, also, was war es genau, was sie damit geprägt haben. Die, die Härte, die die direkt ich weiß es selber nicht so genau, aber auf jeden Fall, vielleicht kannst du helfen. Es war prägend, da bin ich mir sicher.
0: Also ich habe erstmal äh, mir hierzu notiert, ähm, dass sie, wie du schon sagtest, der wohl längste und erfolgreichste Deutsch-Rap-Album Run der Geschichte. Ja. Es, es gab vorher, es es vorher noch nie, dass ein, also erstmal gab es noch nie, dass ein Duo so viele Album hintereinander gemacht hat, die, die sich steigert hatten von Rekorde brechen, ja. von Verkaufszahlen, von weiß was ich was. Ähm, jeder sprach darüber in und außerhalb Deutschraps. Das war auch das erste Mal mit, ich glaube, beginnend mit JBG 2, dass da wirklich ein rap album solche Rekorde gebrochen hat. Ja. Vorher gab es hier mal eine silberne, eine goldene, eine Diamant auch mal, aber die haben ja wirklich, also was Verkaufszahlen angeht, das Ding revolutioniert. Da kommst du nicht drum rum. Und, und äh, wie natürlich sagst, die Merchboxen. Und die Merchboxen. Und die Interaktion der Künstler untereinander. Sie haben die Promo-Phase ja, revolutioniert. Ja. Sie waren, denke ich, die Ersten, die YouTube als Tool für sich entdeckt haben, dass man damit Promo machen kann und zeitgleich auch noch Geld raushauen kann, während man Promo macht. Also Promo ist sozusagen auch nochmal eine Maschine, die Geld abwirft. Ich glaube aber auch, weil sie ja so als quatschige
2: Charaktere so gut miteinander funktionieren.
0: Definitiv, ne? definitiv. Und äh, da gebe ich dir vollkommen recht, dass die auf jeden Fall eines, oder wenn nicht sogar vielleicht das, ja, wichtigste Duo waren, je nachdem, woran man wichtigste festmacht. Ja. Denn am Ende des Tages muss man sagen, und es auch mal runterbrechen, der Mehrwert auf lange Sicht, der ist nicht
2: existent. Das finde ich auch krass, ne? Also, wir sind jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie wann, wann war JBG 3 rausgekommen? Ich weiß das gar nicht mehr. So lange her ist es nicht. Ja, gut, muss ich doch mal die Suchmaschine
1: anwerfen. <lacht>
2: äh, was sagt. 2017. Gut. Haben wir jetzt auch, naja na gut, gut, sagen wir mal, sechs, sechs sieben Jahre. Ähm, das finde ich schon überraschend. Also, dafür, dass sie omnipräsent waren durch durch den Erfolg, glaube ich, auch durch die Texte selbstverständlich, äh, durch die, äh, die äh, Identität, was sie, glaube ich, auch dargestellt haben, das hast du jetzt nicht so in den Vordergrund gestellt, glaube ich, aber das finde ich ja auch extrem wichtig. Also guter Punkt, guter kann man, Punkt. Kann man natürlich unter Promo packen, aber die haben ja etwas, sie ja, haben etwas dargestellt, glaube ich, auch für für nicht nur Deutschrap, sondern insgesamt auch für Deutschland, wenn man das so nennen darf, oder der, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft, so. Und ähm, genau, da finde ich es ehrlicherweise jetzt, wo du es sagst, ist mir vorher gar nicht aufgefallen, erschreckend, wie wie ja, irrelevant das inzwischen ist.
0: Ja, also ich glaube, der, der, der größte, den größten Nachhall, den sie verursacht haben mit ihrer JBG-Reihe ist, dass ein paar Leute jetzt ins Fitnesscenter gehen. <lacht> <lacht> das ist der musikalische Mehrwert. Vielen der, Dank.
2: Ja, also, ich finde das krass, weil wir, guck mal, wir, wir sind hier einer Meinung vollkommen klar. Eine der wichtigsten Duos und was ist, was, wo, auch da wir, wo ist die Legacy? So pff, Kein Plan. Ich weiß nicht, wo sie hin
0: die, ist. Die ist. Die Legacy ist der Impact auf die Szene, aber die Musik spielt dabei gar ja. nicht so eine große Rolle. Ja, ja, Rolle. Vielleicht,
2: vielleicht hast du vollkommen recht, dass es gar nicht um die Musik an sich geht, sondern alles drumherum. Das, das ja, ist, präsent die, ja. Präsentation. Ja, die Präsentation. Die ja, Präsentation ja.
0: der Kunst ist, ist viel wichtiger gewesen als die Kunst an sich. Ja,
2: das ist. Hier, kurzer Applaus. Sehr gut analysiert in der Kurze der Zeit. Wirklich Props. Ähm, ich würde jetzt noch einen machen, weil dann bin ich auch hier am Ende. Also ich habe hier ganz oben. von Bones hatten wir, Kole Farid hatten wir, Celo Abdi hatten wir. Stieber Twins habe ich mit so weitestgehend reingepackt, auch wenn wir es nicht verstehen. Zu der Zeit wohlgemerkt. <lacht> äh, ja. Flairbushido noch so im allerweitesten Sinne und jetzt kommt, glaube ich, das, wo du mir nicht zustimmst. Äh,
0: und ich glaube, ich habe es auch. Sixten. Ja, habe ich auch. Oh! Wow, okay.
2: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, dann, äh, dann fang du doch an, warum du
0: die drauf hast. Das würde mich interessieren. Also. Die haben immer noch 1,5 Millionen Hörer auf Spotify, obwohl die Seit Jahren nichts mehr zusammen machen. Die haben nur dieses, ja, wie soll man es nennen? Diese etwas verlängerte EP und ein Album. Mehr haben die nicht. Mhm. Und ähm, wenn man sich mal reinzieht, von Party zu Party, hat 134 Millionen Plays. Geisteskrank. Ja. Und ähm, den Einfluss von Sixten habe ich erst gemerkt, als ich letztens das Album nochmal gehört habe und mir dachte, ja, das ist schon ziemlich cooler Female-Rap, so. Mhm. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich das damals beim ersten Mal hören ganz anders eingeordnet habe. Nämlich dachte, was machen die denn? Echt? Ach, krass, okay. Was, ja, doch, doch. Also ich habe das damals äh, äh, gar nicht oder vielleicht auch gar nicht richtig einordnen können. Ich dachte mir nur so, was ist das denn? F deine Mutter ohne Schwanz? Geh mit meinen mein Fotzen in den Club? Jetzt, was, jetzt Frauen die, sagen sowas? Wo kommen wir denn da hin? Jetzt sind die Fotzen wieder da? Also, war, also ich, ich glaube, ich war damals auch noch so verkopft, dass ich mir dachte, warum dissen die sich jetzt selbst so? Also, ich habe dieses, dieses Empower, dieses Female Movement gar nicht als das wahrgenommen, was es ist. Mhm. Und jetzt aber nachträglich wieder reinzuhören und sich zu sagen, einfach nur straighter. Banger-Beat-Female-Party- nach vorne geh Rap, dass ich das jetzt so einordne, ist ja deren Verdienst, ja. weil die den Weg geebnet haben, dass sie mich quasi durch ihren eigenen Anstoß und Folgekünstlerinnen sozialisiert haben, was feministischen Rap angeht.
2: Ja, ich, also ich kann jetzt dazu was sagen, mache ich jetzt gleich auch noch, aber effektiv hast du genau das zusammen, also mit den letzten Sätzen das zusammengefasst, wo ich auch absolut der gleichen Meinung bin. Also A, haben sie es geschafft, äh, super asozial, aber real rüberzukommen, auch als äh, weibliche Rapperin, was vorher völlig, glaube ich, verpönt war, ja auch, ne? Jetzt könnte man natürlich auch wieder auch mal, naja, gut, eigentlich haben sie sich ja nur den Normen angeglichen, der der männlichen Part, so, ja, okay. Auf der anderen Seite sind Frauen, hatten wir ja auch schon immer abgewertet, und äh, dadurch finde ich das eigentlich positiv, dass sie so, also, also, das, das die negative Zuschreibung ja zu was wiederum Positiven und Empowerment, was du gesagt hast, machen. Ne? Also ist umdeuten damit. Und genau, also nicht nur beim asozialen Part und Gerede, sondern eben natürlich auch bei der Sexualität, was das angeht. Ne? Und ich glaube, genau das ist das, das der Anfänge, der, das Umdeuten der Normen, um wiederum als weibliche Rapperin Macht äh, zurückzugewinnen, äh, haben die, ich will jetzt nicht sagen begonnen, aber auf jeden Fall Gesamt-Rap-Deutschland den Impact so stark hat, dass es damit unter anderem gestartet ist, würde ich sagen. Und das darf man insbesondere heutzutage äh, nicht außen vor lassen. Äh, ich bin da absolut bei dir ich fand das Beispiel sehr gut, dass das dann Umdenken dann bei dir war. Ich glaube, bei vielen anderen auch. Und ich glaube, es hat halt auch gezeigt äh, oder die Tür aufgemacht, auch anderen Künstlerinnen zu sagen, hey, mach doch, mach doch, was ihr wollt.
0: Ja, sind auf jeden Fall so die beiden Mütter von Shirin David, Bad Mom, Katja Krasavich und wie sie alle heißen. Einfach allein in der Kompromisslosigkeit, mit der sie da dieses Boot der Revolution in den Deutschrap-Hafen gelenkt haben. Ja,
2: aber also ein, ein Punkt will ich noch sagen. Ja, nicht nur, also das, das Krasse ist ja, dass sie auf, also aus meiner Sicht retrospektiv auf so vielen Ebenen es geschafft haben. Also es war nicht nur, ich würde sagen, es war, wie du sagst, cool gerappt, es war authentisch, es war das Umdeuten der Themen, es war asozial, es war Sex, Sexualität wieder positiv besetzen, auch als Frauen. Es war aber auch der Hit-Charakter. Ja, also wie du sagst, Party zu Party. Selbst wenn du jetzt nicht da, wie wir textlich so extrem stark hinhörst, das Ding lief und läuft. Fotzen im Club genauso. Hassfrau würde ich sagen auch. Jetzt kommen wir zu Bongenzimmer, vielleicht nicht mehr so krass. Aber allein diese drei Tracks, ja, also, ne, die kannst du halt auch mal so reinknallen und da sagt niemand was.
0: Ja, finde ich äh, fast schon ein äh, schönes abschließendes äh, Statement zu unserer Liste. Weißt du, was wir vergessen haben und wen wir vergessen haben nee. oder wen wir gar nicht eingruppiert also haben? Also
2: du hast jetzt in der obersten Kategorie auch keine. Das,
0: okay. Wundert also ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch eine Sache. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie dort einzuordnen ist. Okay. Und zwar, was ist denn mit Savash und Echo? Ja, nicht als Duo, würde ich sagen. Nicht als Duo? Bittes, bitte, Optic Anthem, drück auf Play, Dunne und etliche weitere Song Classics, die du wahrscheinlich nicht so wahrnimmst wie ich, nehme ich deinen Blick. Na.
2: Ah, ist... Das ist kein Ja und das ist kein Nein. Also ich, ich glaube, an sich als Duo, für mich war das früher, vielleicht ist das auch das Problem, für mich war es früher mir so Label. Ne, War ja auch so, mhm. das war ein Label. Das war, ja, Savage pusht die also wie auch bei Optik, pusht die Leute
0: bei sich, cool. Aber nehme ich euch als Duo wahr? Hm, eher nicht. Verrückt. Ich habe die damals sehr als Duo wahrgenommen. Ähm hab's aber dann ganz schnell wieder rausgestrichen, weil ich mir dann doch eingestehen musste, dass dieses Echo und Savage Bild, was ich im Kopf habe, halt, dass diese Historie für mich nur, nur eine Relevanz hat, weil dieser Beef kam. Mhm. Weil diese zwei monumentalen Deutschrap-Diss-Blaupausen geschaffen wurden mit Abrechnung und Urteil. Mhm. Ähm, weil dieser Diss so eh nicht, dass diese, diese Beef-Geschichte so elendig lange ging. Mhm. Also das wurde ja auch sieben, acht Jahre danach wurde äh, Sava schon immer noch bei TRL angesprochen. Wie ist eigentlich <lacht> dein Verhältnis jetzt zu Echo? So, und andersrum genauso. Und dass sie aber auch beide so dem geweint haben. Ja. Da, da kam extra eine John-Bello-Story, wo zur Hälfte nur Echo gedisst wurde. Und dann kam auch äh, irgendwie Echo mit Fick Deine Story in ne Mixtape. Und dann gab es auch noch ein Fick Deine Story immer noch Remixtape und hast du nicht gesehen. Und dann fing auf einmal auch ein Farid Bang bei German Dream an, irgendwie Savage oder das Camp zu dissen. Mm -hmm. Also es war so, es, es war einfach so viel, dass die diss irgendwie einen größeren Stellenwert hat als ja. die des Duos vor der ja. Zeit. Ja, stimmt. Von daher streiche ich euch jetzt mal schön raus hier. Herr Jüderi
1: und Herr müller airan Ja. Sind wir damit am Ende. aber auch ein
0: ganz schöner Kraftakt.
1: Ich glaube auch. Ich gucke mal gerade hier drauf.
2: Hui. Ich glaube, so lange hatten wir den ersten Teil noch nie. Stunde 30. Ja, äh, hast du noch was? Sonst mache ich hier einmal das Outro. Das war Teil 1. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, besonders jetzt auch bei den Sachen, wo wir jetzt doch mal ein bisschen tiefer reingegangen sind, ein bisschen mehr Zeit genommen haben. Wenn ihr Lust habt, hört doch gleich gerne in Teil 2 rein, wo wir Paschanim Tage vor 2000 besprechen. Bis gleich. Bis gleich.